0: Oi, pessoal, eu sou o Murilo Comério e esse é o terceiro podcast do CAPT Descomplica, o podcast oficial do CAPT Cursos, em parceria com a editora Lumenúris. Primeiramente, eu preciso ressaltar que nós já alcançamos mil visualizações no YouTube em, em apenas duas semanas e eu preciso agradecer muito a audiência, o apoio de todos... Lembrem-se sempre de dar like no vídeo, de se inscrever, porque é um apoio muito bom para o nosso trabalho aqui desse lado, ok? No primeiro podcast, nós tratamos a respeito da dúvida de muitos examinandos sobre como escolher a área da segunda fase da OAB. No segundo podcast, nós abordamos um tema que está super em alta, que é o tema do marketing jurídico. E eu deixo os cards aqui em cima para quem quiser Uh, assistir os vídeos. Lembrando que nós também estamos no Spotify. E hoje nós avançamos com o um tema que envolve o direito e a tecnologia, em especial a jurimetria, a inteligência artificial e o direito. E claro que, novamente, eu estou muito bem acompanhado, nós contamos com a presença fixa da Larissa Rodrigues, que é de Brasília, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, graduada em Direito pelo Centro Universitário Brasília, advogada e professora.
1: Olá, Murilo, que prazer estar aqui. Fiquei muito feliz que você trouxe essa informação da quantidade de visualizações. É Realmente, de novo, sempre será uma honra poder estar compondo esse projeto junto com você e hoje poder falar desse tema que está tão em alta, mas ainda é um tema que é muito desconhecido no dia a dia da advocacia, dos jovens advogados, dos advogados e advogadas que já estão aí há mais tempo na praça, no trabalho. E, novamente, vai ser um prazer poder estar aqui ao seu lado e ao lado da Tainá também.
0: É um dia de muito conteúdo e muito aprendizado. Eu estou muito curioso para aprender sobre esse tema. Também está aqui presente a minha grande amiga Tainá Guiar Junquilho. Tainá é advogada atualmente a é Customer Success Nelway, é? chique, né? formada pela Faculdade de Direito de Vitória, doutoranda em Direito pela UNB, mestre em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, professora do IDP, participou como bolsista do projeto Vitor de Aplicação da Inteligência Artificial ao STF, autora de diversos artigos científicos e uma observação importante que eu não posso deixar passar, a Tainá é coautora, junto comigo, do livro Direito e Tecnologia, um debate multidisciplinar que será lançado no começo do mês de agosto pela editora Lumen Uris. Nós estamos muito felizes e muito ansiosos por divulgar esse trabalho que nós dedicamos tanto tempo e organizamos com tanto carinho. Inclusive, nós temos dois eventos de lançamento em agosto de 2021. Tainá, seja muito bem-vinda, estou muito feliz com a sua presença aqui.
2: A honra é toda minha, Murilo, Larissa, é, estar aqui gravando esse episódio do Caput Descomplica, é, que já nasceu, né? Pelo que vocês comentaram então, que já nasceu é, um podcast de sucesso. Eu, é, agora com a pandemia, tenho escutado muitos podcasts e acho interessantíssima essa iniciativa. Parabenizo vocês, a honra é toda minha.
0: Tá. Antes da gente começar, eu queria dizer que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para inscrição no evento de lançamento do nosso livro, que é um evento em parceria com a OAB do Espírito Santo, Legal Hackers e Capte Cursos. Tainá, e já adentrando um pouquinho no tema, nós sabemos que é preciso reforçar é, que muito se fala sobre a quarta revolução industrial, que é como se fosse um desenvolvimento da terceira. Né? A tecnologia ela evoluiu tanto e ela entrou tanto nas nossas vidas que nós temos dificuldade de diferenciar as dimensões física, biológica e digital, e os produtos da quarta revolução industrial são hiperconexão, inteligência artificial, big data, velocidade sem fronteiras e também as incertezas. Ao longo dos anos, nós notamos a transformação rápida, alcançada pelo desenvolvimento tecnológico, com profundas transformações na sociedade em um curto espaço de tempo, de forma muito mais rápida e exponencial do que antigamente. Isso ocorreu também com o início da pandemia, com a potencialização ainda maior do uso da tecnologia no trabalho, e na produ da produção e também no processo. E nesse contexto, o direito acaba por ter essa finalidade de apresentar as normas de conduta, mas é difícil prever o que pode acontecer com determinada novidade e a sua regulamentação. Então, o direito ele precisa se atualizar e providenciar respostas rápidas para cada novidade que o avanço tecnológico trouxer, respaldando e protegendo garantias e direitos. Então, Tainá, eu já começo te perguntando o que é a jurimetria e a inteligência artificial, de que forma elas impactam no direito, no dia a dia do advogado e do Poder Judiciário, e eu aproveito também para perguntar sobre a sua trajetória. Eu vejo que você é advogada, pelo seu currículo que eu comentei, mas também é customer success. E é interessante que nós aqui, os nossos ouvintes, entendam o que é isso e o que tem a ver com o nosso tema de hoje.
2: Obrigada pela pergunta, Murilo. Bom, se é, fez aí várias perguntas interessantes. Então, eu vou responder a moda Jack, né, por partes. É, e começando de trás para frente, talvez, eu acho que é mais interessante. É, por quê? Porque a, é, a minha trajetória tem muito a ver com o tema que eu atualmente pesquiso no doutorado, que é a inteligência artificial. É, eu, saí, eu sou capixaba e saí de Vitória, né, é, formada e mestre em Direito, é, gostando muito da academia é, e confesso que... É, Gostando da, eu adoro a advocacia, porém, a advocacia é, contenciosa litigiosa, nunca foi muito a minha praia, a minha paixão, não brilhava meus olhos tanto, né? Então, eu sempre foquei um pouco mais na academia, no lado acadêmico. Quando eu vim para Brasília, eu descobri que eu poderia, é, é, eu descobri a área da inteligência artificial, porque eu fui convidada para participar, né? Quando logo que eu passei no doutorado o professor Fabiano Hartmann me convidou para participar do projeto Vitor, que é um projeto que atualmente já está é, funcionando né, no Supremo, de aplicação de inteligência artificial às repercussões gerais dos recursos extraordinários que chegam no Supremo Tribunal Federal. E a partir de trabalhar nesse projeto, eu comecei a amar o tema de inteligência artificial a, a lidar muito com dados judiciais, de processos judiciais, então, que tem tudo a ver, é como se eu tivesse realmente mergulhado nesse, nesse ecossistema que você falou da quarta revolução industrial, é como se eu tivesse mergulhado ali, mais ou menos a partir de 2018. É, e aí a minha vida deu um giro mesmo e, e eu comecei a ver que é, você formar em Direito, você não precisa ser, principalmente na era da Quarta Revolução Industrial, você tem que ser um, um profissional, a tendência é que você seja um profissional, mesmo que você vá para a advocacia, que entenda minimamente de dados e que esteja sempre conectado com as mudanças tecnológicas, por quê? A área de Direito e Tecnologia, ela vai se influenciar em todos, eu, eu costumo falar isso, em todos, né, eu dou aula de Direito e Tecnologia no IDP, eu costumo falar para os meus alunos, é, é uma área que ela influencia em todos os âmbitos, porque você tem a aplicação de sistemas de inteligência artificial no direito penal, e aí você vai ter a discussão, você tem a discussão, tá, e quando surgiu um carro autônomo, você, que já existe, na verdade, pra, a quem que você vai responsabilizar, então responsabilidade civil, você tem o debate das fake news, você tem o debate da democracia, são inúmeros debates, né? Mas o que que é... Aí já indo para a segunda pergunta, de né? trás para frente, a pergunta do meio, o que, que é inteligência artificial e por que, que ela tem a ver com a jurimetria? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Né? A, a, a inteligência artificial ela é um conceito difícil de você definir, a gente acha que é só no direito que a gente tem um monte de corrente, ainda mais o capo te descomplica aqui, que a gente tem é, também aulas, né, Murilo? É, interessantes aí para preparatório de concursos, para preparatório de OAB, e a gente acha que só o direito que tem esse monte de corrente que é explicada aí nas aulas do CAPUT, mas não é, não é só no direito, né, tanto é que a inteligência artificial é um ramo da engenharia, né? é, originariamente da engenharia da computação, da tecnologia da informação, engenharia de software, e eles também não têm um consenso sobre inteligência, o que, que é exatamente inteligência artificial. A gente tem modelos de inteligência artificial e atualmente o que a gente mais desenvolve é uma palavrinha em inglês que foi traduzida também para o português chamada de machine learning ou aprendizado de máquina e essa aprendizado de máquina é a capacidade dos computadores para ensinar e aprender com a experiência, experiência que vem de quê? Dos dados então os algoritmos eles vão reconhecer padrões que vêm dos dados e aprender com eles resultado dados e inteligência artificial estão atualmente, porque o modelo de aprendizado de máquina é, uma, é o que mais é, é produzido hoje, estão amplamente conectados. Então, a gente fala em LGPD, a gente fala em inteligência artificial, gente, esses assuntos, eles se, se mesclam. É, e, tá, e aí, o que tem a ver a jurimetria e o que, que tem a ver, que eu não esqueci da sua pergunta, da minha profissão atual, né? É, o que, que tem a ver a jurimetria com o aprendizado de máquina? A jurimetria, ela existe, gente, ela é mais velha que, que andar para frente, né? como diria o outro. É, expressão cringe aqui, né? já denunciando a minha idade, mas, enfim, a jurimetria é uma expressão que é você analisar, um, tomar um conjunto de percepções, de conclusões e resultados a partir da análise de uma massa de dados. Por que, que eu falo que isso é mais velho que andar para frente? Porque isso você consegue fazer a partir de uma análise estatística. Você pega o Excel, né, que a gente acha que, que no direito é, a gente não é acostumado a ver, mas é interessante que nós, inclusive profissionais do direito, estejamos acostumados a mexer com o Excel, até porque a jurimetria, como é esse conjunto de percepções e resultados da análise de uma massa de dados, você pode usar fazer isso no Excel, numa planilha de Excel, e aí você ela ela deriva de uma de um conjunto maior que é a liga analytics que é a análise de alguns resultados no direito né é, a partir dos dados e aí a jurimetria em específico você consegue analisar várias é, a partir dos dados vários resultados é, da atuação jurisdicional então por exemplo a partir dos dados de um do, 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 do processo de uma vara você consegue Entender como que um juiz está decidindo, para que lado ele vai tomar, o valor, é, é, a predição de valor de condenação, a duração média daquele processo, quanto tempo será que ele vai durar? É, então, aquilo vai dar muitos dados para a advocacia. E o Deixa eu só papel... te interromper.
0: Então, Tainá, a jurimetria ela serve para fazer uma análise de riscos daquele processo, por exemplo.
2: Exatamente. Então, também. E por que que eu falo que, que deriva da Legal Analytics? Porque os dados, eles dão outros resultados que não só sobre os juízes. Eles dão dados também sobre a atuação advocatícia, né? Então, você pode fazer a partir do dado uma análise legal, como um todo, do direito como um todo. A jurimetria, em específico, você vai pegar dados jurisdicionais e analisar os dados dos, do, dos juízes em si, das varas, da duração do processo, do valor de condenação, etc., que é o que hoje eu atuo. Eu percebendo isso, eu apliquei para uma vaga nessa empresa, que é a Nelly, que é uma empresa de Big Data e Analytics. Ela lida com, com, com análise de dados para vários âmbitos, mas ela tem uma, uma das aplicações dela é especialmente para o direito. E aí que eu entrei nessa vaga de Customer Success, que é mais ou menos a tradução é você garantir o sucesso do seu cliente, então gerando insights sobre os dados, etc. E é bem... Bem divertido, eu diria, mas só para vocês terem uma ideia, né? o público que está assistindo aqui, o Caput descomplica, ouvindo, é que, que formar em direito hoje já não é mais, ah, eu só tenho a, a, a opção de ou ir para a advocacia ou ir para um concurso, você tem um todo um universo de possibilidades dentro do direito, principalmente agora a partir da quarta Revolução Industrial.
1: Tainá, tá, muito legal. É muito legal, muito curioso e muito rico você ter trazido essas primeiras considerações, respondendo aí as perguntas do Murilo, porque a, a gente ainda sente que há um distanciamento muito grande entre o que se tem dentro de uma visão clássica do dia a dia da advocacia, e aí quando você tocou nessa questão das planilhas de Excel, né? Então, ou seja, a jurimetria ela já é algo antigo se você considerar que, desde sempre, quando você é advogado, advogado, vai ajuizar uma ação, você faz um estudo, por exemplo, da viabilidade daquela tese, como o Tribunal tem recebido a primeira instância, a segunda instância, os Tribunais Superiores, então ainda que intuitivamente e sem uma base é, tecnológica, sem uma ferramenta tecnológica consolidada, então você acha que essa, é, a prática da, da jurimetria ela já vinha presente na, no dia a dia da advocacia, ainda que de maneira empírica e, e intuitiva? Excelente pergunta, Larissa, sim, é, é, com
2: certeza a jurimetria ela já, já existia, tanto é que existe, né aí fica a dica também para quem está assistindo, uma associação chamada Associação Brasileira de Jurimetria, a ABJ, e ela agora ela usa inteligência artificial, porque a inteligência artificial, como eu falei, ela lida com uma grande massa de dados e há uma aprendizagem ali, mas é, a, a Associação Brasileira de Jurimetria, ela já... Trabalhava com dados há muito tempo, já estudava isso. Existem escritórios especializados em dar esses dados, principalmente para né, quem está advogando e precisa desse tipo de dado, para informar aos seus clientes. Existem pessoas especializadas em, em fazer isso, né? que hoje, o, é, utilizando a inteligência artificial, você potencializa muito mais. Mas, com certeza, é algo que ajuda muito a advocacia, como um todo já há algum tempo, né?
0: A Iná, eu vou dar uma complicadinha, né? O nosso podcast, ele, ele é para descomplicar, mas a gente acaba complicando, né? Eu atuo muito na área trabalhista, sou pesquisador da área do direito do trabalho e eu me deparei com um acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que é o TRT de Minas Gerais, recentemente, numa situação que eu estava fazendo uma busca a respeito da uberização do trabalho, que inclusive é um dos artigos de minha autoria que está no livro Direito e Tecnologia. E aí, fazendo uma pesquisa é, sobre os julgamentos, eu me deparei com um julgamento de uma preliminar é, no, nesse processo trabalhista, né, já estava em segunda instância, e o Uber tinha pedido para retirar o julgamento de pauta, o julgamento do recurso, é para pedir a homologação do acordo. Né? Eles chegaram a um acordo, uma conciliação com a parte reclamante. E aí, o relator desse acordo fez uma crítica à jurimetria no sentido de, de que o acordo poderia ter acontecido em uma instância mais apropriada, que a empresa se utiliza da jurimetria para, na véspera do julgamento, buscar um acordo. E aí tem uma questão de evitar que seja formada uma jurisprudência, porque tem essa discussão. E aí ele decidiu, mesmo as partes tendo feito a conciliação, ele decidiu não tirar o feito de pauta e ele ainda reconheceu a relação de emprego entre as partes. Então teve ali uma crítica, porque é, se percebeu que a Uber tinha essa conduta em outros processos, que acaba impedindo a formação de jurisprudência, e isso acontece mais quando eles percebem que determinado processo ou recurso está em alguma vara ou em algum, alguma turma do tribunal. Então, assim é, a, a reflexão que eu deixo e a pergunta, primeiro, o que, é que você acha disso, né? mas também é, se a jurimetria ela pode ser de acesso somente para uma parte do jurisdicionado, né? assim, uma parte que tem um poder aquisitivo maior e talvez acaba colocando em desvantagem ali é, no processo a relação entre as partes. Eu queria saber a sua opinião com relação a isso, já complicando o tema, porque o podcast descomplica, mas a gente complica.
2: É, não, vamos complicar para descomplicar. Como diria é, Tom Zé, eu estou te explicando para te confundir.
0: Tainá, eu só esqueci de comentar que, na verdade, eu vi duas decisões com essa mesma preliminar, e não só no TRT do, de Minas Gerais, mas em outro tribunal também.
2: É, eu, come, eu comentei, eu participei de um podcast, de um outro podcast na semana retrasada, Tecnopolítica, que eu também super recomendo, do Sérgio Amadeu. E, e eu estava falando exatamente isso, eu sempre cito, Murilo, falo, não, que um amigo meu, eu e um professor amigo meu, achamos as tais decisões. É, mas, enfim, é, essa pergunta ela é complicada, mas para a gente realmente descomplicar, desossar ela aqui, né? É, quanto à jurimetria, esse é um tema muito é, polêmico, é, principalmente na França, por exemplo, que tem uma lei que é, criminaliza não só veda a jurimetria, como criminaliza quem realiza a jurimetria e o argumento que eles usam para a criação dessa lei, que eles usaram, foi justamente esse, Murilo, de que algumas partes estariam em vantagem em relação a outras partes, porque é, é algo que como hoje, exponencialmente, você está usando mais com inteligência artificial, demanda um certo é, poder aquisitivo. Então, geralmente são escritórios é, de, de, de litigância de massa é, que vão utilizar a jurimetria, tá? No caso, é. grandes
0: escritórios, né? Não é acessível ao advogado em início de carreira, por exemplo? Né?
2: Na, não, eu não diria isso. Eu diria que seria... Grandes escritórios no sentido de... Você pode ser um grande escritório, mas um escritório boutique, né? Entendi. É e você pode usar jurimetria no escritório boutique? Você pode. É, por quê? Porque é, você, como eu falei, você vai ter uma planilha de Excel, você consegue fazer e analisar as decisões pregressas. Mas o ideal é que seja usado para grandes escritórios. Por quê? Porque eles vão ter uma massa de dados para dar, para fornecer, e que vai permitir realmente é, as empresas que desenvolve a inteligência artificial de fazer predições com mais pre precisão. Então, você consegue é, prever utilizando inteligência artificial. Isso é, gera um pouco mais de gasto, sim. Porém, gente, eu sou muito favorável à jurimetria. Eu não... É, eu entendo o medo de alguns juízes, mas eu acho que esse medo... É, eu, eu, eu entendo que a jurimetria ela é muito salutar para... É, para a democracia mesmo. É, porque, mesmo que a, a, sejam empresas grandes ou grandes é, escritórios de massa que estejam utilizando, eles estão, no fundo, querendo é, cobrar entre aspas é, é quase uma accountability do, em relação aos juízes é, do, do, da manutenção da jurisprudência. Então, você falar, ó, juiz, é, você decidiu assim para a causa A, a minha causa B. É, só muda o nome, mas é, é o mesmo caso, não decida de forma diversa, né, então é, é, é que eu, eu entendo, né, eu acredito que é muito salutar para a democracia, porque você exerce um certo tipo de controle jurisdicional sobre a atividade judicante, e às vezes o próprio juiz, ele não lembra muito bem também que ele deu aquela decisão, porque os dados às vezes ficam meio perdidos na vara, etc, e o advogado está ali para cobrar, olha, você já decidiu dessa forma no passado, você durou... Ou, ou, ah, meu processo está demorando muito, mas, puxa, por que, que o meu processo que está tá demorando tanto, sendo que trata da mesma questão de um processo que demorou, sei lá, é, um ano? Né? Então, são esse, esse tipo de questão que me faz acreditar que a jurimetria é uma boa solução. E mais... No Brasil, né, então na França foi criminalizado, mas no Brasil a gente tem a resolução 332 do CNJ, que regula a aplicação de inteligência artificial é, para o poder judiciário, e eles não proibiram, é, o CNJ não proibiu a jurimetria. Então, por enquanto, é algo que o próprio Conselho Nacional de Justiça entende
0: que é possível. Entendi. E, Tainá, é aproveitando o tema aqui, você falou muito em democracia e inteligência artificial, né? Eu queria que você fizesse alguma consideração a respeito da interferência da inteligência artificial na democracia, como que isso acontece. Assim, eu acho interessante você explicar essa parte para a gente poder entender de que forma que o nosso dia a dia, ele é afetado pela inteligência artificial e como a gente tem que se preparar para isso, né? estar apto para lidar com essas situações. Porque a gente vive num momento, igual eu comentei naquelas notas introdutórias, a gente vive um momento de extrema conexão. Né? Conexão em redes sociais, conexão para assistir uma série no Netflix. E a gente se depara com o um rastreamento dos nossos dados que nos remetem para leituras e para conteúdos com que a gente está acostumado a defender ou a procurar. Então tem esse direcionamento. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso para a gente poder uh, adentrar também de, é, nesse tema que é tão importante, levanta tantas dúvidas e também muita gente não conhece.
2: Larissa, quer complementar a pergunta? Porque eu vi que você queria falar também.
1: Não, eu ia só fazer uma pergunta dentro desse raciocínio que você apresentou para a gente sobre aonde se aplica né, jurimetria, quem, quem são é, é, os detentores, digamos assim, né, quem são as pessoas que podem se socorrer desses recursos? E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho como é que os advogados, as advogadas podem introduzir isso no dia a dia da advocacia? Porque, como eu disse... A impressão que eu tenho é que é, é um algo ainda é, relativamente distante do dia a dia, né? Então, quando você quando a gente ouve falar, então você ouve falar grandes escritórios que se utilizam da jurimetria e aí você vê a implementação da inteligência artificial no âmbito dos, dos tribunais, principalmente dos tribunais superiores. E aí eu queria que você fizesse um só um comentário aí para os nossos ouvintes. É, de repente dando uma dica, assim como você recomendaria, como introduzir isso no dia a dia da advocacia e se é algo que está ao acesso tanto dos grandes escritórios e que advogam principalmente com a advocacia de massa, mas também para os escritórios boutique, que são aqueles escritórios menores, né, com expertise em causas muito específicas.
2: Boa, então eu vou responder primeiro a Larissa e depois, para variar, o Murilo também trazendo perguntas mais complexas, então eu vou, vou responder primeiro a Larissa e depois a, a, a responda do Murilo, para a gente fechar né, o assunto é, é, jurimetria. É, e Larissa, é, é muito boa essa pergunta, porque às vezes, de fato, a gente acha, quando a gente fala em, é, principalmente em jurimetria, a gente, a gente entende, a gente acha que é algo que está muito distante, Inteligência artificial também, né? e aí, já conectando um pouco com a pergunta do Murilo, é algo que está em praticamente todas as aplicações do nosso dia a dia, é a inteligência artificial. A jurimetria, ela, 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 assim, a inteligência artificial no direito também, ela pode ser aplicada para criar peças, para automatizar serviços, para acompanhamento processual, para sistemas preditivos, que é o caso da jurimetria. Para gerenciamento de informação, então tem muita aplicação, não só no mundo no nosso cotidiano, quanto no direito. E a jurimetria, como eu falei, talvez a, a inteligência artificial ela exige, assim, um pouco mais de investimento, né? Principalmente porque é uma tecnologia que é, exige que você entregue uma massa grande de dados hoje em dia, porque os modelos que se utilizam, é, os modelos que são utilizados são mais de aprendizado de máquina que exigem, né? dados para esse aprendizado, mas é aquilo que eu falei, a, a jurimetria, ela é um estudo que pode ser realizado, é, é um estudo dos dados, então ela pode ser realizada por uma mera tabela, né, que não precisa nem ser de Excel, pode ser por escrito mesmo, você é cringe dos cringes, porque eu sempre falo que eu sou professora de direito e tecnologia, mas eu sempre ando com meu caderninho e eu amo livro de papel, eu gosto de marcar texto, eu gosto de marcar, enfim, é... Então, dá para você utilizar, ainda que seja um escritório boutique que, que, que lide com causas é, muito diferentes, até para você mostrar para o seu cliente ou para o próprio juiz que você está lidando, olha, minha causa é muito especial, você nunca julgou nada parecido. Eu analisei aqui vários processos e se você entende que, que ele tinha alguma coisa a ver, ele não tem nada a ver, ele é realmente muito especial, deu uma atenção é, e tal. Então, eu entendo assim que... É, dando uma dica mesmo para quem ainda está se formando ou para quem já está na lida da advocacia ou dentro do judiciário. O judiciário ele tem investido muito em tecnologia, principalmente a partir da gestão do ministro Luiz Fux. Ele é, criou aí lançou uma cartilha da Justiça 4.0, é, juízo 100% digital, também já tem a, a resolução. Então, é algo que a gente não... Enquanto profissional do direito, a gente não pode mais lutar contra. A gente precisa se adaptar e isso é, vai atingir vários ramos, como eu falei, no né, direito penal, ao direito trabalhista. A, a... Então, todas as áreas que você vai atuar vão ser afetadas pela tecnologia. O direito consumidor. E aí, eu já vou, vou partindo para a pergunta do Murilo, que é a, a inteligência artificial ela está no nosso dia a dia, é importante que nós, enquanto cidadãos, é, democraticamente, a gente compreenda minimamente. Aí eu recomendo alguns documentários também. A gente tem um que chama Coded Bias, é, tem o Dilema das Redes, para a gente entender minimamente o quanto que os algoritmos hoje influenciam no nosso dia a dia. Eu estava falando com os meus alunos esses dias da mudança importante que teve é, na lei de cadastro positivo. É, que é o sistema de, de credit score, que a gente chama, né, ou de pontuação de crédito, que antes, né, na lei de cadastro positivo, a gente é, optava por entrar, era um sistema opt-in para fornecer os nossos dados e estar tá ali no cadastro positivo. A alteração da lei agora é, um, é para um sistema opt-out, então todo mundo agora tem uma pontuação de crédito no, na lei de cadastro, pela lei de cadastro positivo e você precisa optar por sair se você não quiser ter essa pontuação. E quase ninguém sabe disso. Né? É, a gente tem que estar atento. Por exemplo, hoje, os currículos de, de direito, eles não podem fugir ao debate da influência que os algoritmos tiveram nas eleições mundiais, em todas as eleições mundiais. É, o escândalo do Cambridge Analytica envolvendo a eleição ali do Trump. Aqui no Brasil também é, se, se entende que as correntes de WhatsApp com fake news também influenciaram, né? Você tem fake news em relação à vacina. Então, a vida é democrática. Hoje a gente está discutindo, a gente está tá no mundo tecnológico, mas a gente está discutindo, e eu preciso fazer essa crítica aqui: é... voto impresso. Isso é um absurdo, é um absurdo a gente querer defender o um voto impresso, né? É... A gente então... tem que lembrar,
0: né, Tainá? Só complementando aqui. Que a urna não tem internet, né? Na verdade,
2: está ligada à internet, exatamente. Então, então esse,
0: esse mito de que a, a urna pode ser hackeada, né? Isso é um mito,
2: exatamente. Então, acho que é, assim, é um processo educativo e passa pela educação. E, e aí, parabenizo mais uma vez. a, a... A iniciativa de vocês do Capo Te Descomplica é uma honra, de fato, falar sobre isso aqui com vocês, porque o caminho é esse, o caminho é a educação, o caminho é a divulgação de conhecimento, é a acessibilidade, é porque isso é algo... A inteligência artificial está é, pegando os nossos dados, aí usando os nossos dados para essa produção de, de aprendizado e a gente precisa ficar de olho, controlar, saber, estar informado dessas coisas, né? E, e também se adaptar profissionalmente, no caso aqui dos profissionais do direito.
0: Então tá, Larissa, tem alguma pergunta nós podemos encerrar?
1: Não, eu acho que por hoje a gente já complicou e descomplicou bastante dentro desse assunto da jurimetria, né?
0: Sim. <risos> Olha, então a gente pode encerrar. Tainá, muito obrigado pela sua participação, com certeza você Voltará mais vezes aqui no nosso podcast. Larissa, sempre um prazer estar aqui conosco, fixa, toda semana. E o espaço está sempre aberto para Tainá. Lembrando que, no começo do mês que vem, a gente vai lançar o nosso primeiro livro juntos, né, Tainá? É, Direito e Tecnologia. Um livro com diversos artigos científicos sobre a temática, é, com especialistas renomados. Nós estamos muito felizes de poder fazer esse lançamento. Mês que vem nós teremos dois eventos, um dia 4 de agosto e o outro dia 18. Então, são eventos de lançamento com palestras de alguns autores que participaram do livro. Então, estamos muito felizes e ansiosos. Esperamos receber todos os nossos ouvintes lá, né, Tainá?
2: Ah, eu que agradeço. Estou muito feliz de ter participado e parabenizo novamente vocês dois aí.
0: Então tá, pessoal. Tchau!